0: Irmãos, aqueles que estiveram aqui pela manhã, tiveram o privilégio de ouvir, por ocasião do culto matutino, o reverendo Nelson, falando sobre a necessidade que temos do auxílio do Senhor. Posteriormente, ouvimos o reverendo Leandro falar sobre esta mesma necessidade no que diz respeito a algo particular, que é o nosso testemunho vivendo em um mundo que odeia a Deus. E eu quero exemplificar nesta noite como nós dependemos de Deus para testemunhar por meio de um episódio na vida dos discípulos Jesus, de Jesus que aconteceu bem próximo à paixão do nosso Redentor. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, Evangelho segundo Marcos capítulo 14, E nós vamos trabalhar com os versos 27 a 72. Vamos trabalhar com todo este episódio, mas vamos inicialmente ler os versos 27 a 31 do capítulo 14 do Evangelho segundo Marcos, bem como os versos 66 a 72. Vamos ler, portanto, o início... E o fim desta passagem. Eu vou fazer a leitura, peço a você que acompanhe e receba com fé e atenção esta que é a bendita palavra do nosso Deus. Versos 27 a 31 dizem assim, Então lhes disse Jesus, Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia Galileia, disse-lhe Pedro. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais, respondeu-lhe Jesus. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. A partir do verso 66, diz também a palavra do nosso Deus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se Aquentava fixou-o e disse Tu também estavas com Jesus, o Nazareno Mas ele o negou, dizendo Não o conheço, nem compreendo o que dizes E saiu para o alpendre e o galo cantou E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes Este é um deles Mas ele outra vez o negou e pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás. Três vezes, e caindo em si, desatou a chorar Vamos falar com o Senhor uma vez mais? Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite. Porque a Tua Palavra nos diz que ela é o nosso alimento todo dia. Precisamos ser advertidos pela Tua Palavra, encorajados pela Tua Palavra, confortado, confortados pela Tua Palavra, endireitados do nosso procedimento pela tua palavra. Por isso nós queremos te pedir, enquanto nós olhamos para esta passagem, que o Senhor reoriente o nosso coração, a fim de que nós confiemos plenamente no Senhor, quanto à manutenção da nossa fé e quanto à manutenção do nosso testemunho. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Quem você pensa que é? Está aí uma pergunta que nos deixa meio zangados, não é verdade? E a razão pela qual nós ficamos zangados quando alguém nos faz essa pergunta é simples. É que ela não é propriamente uma pergunta, mas uma afirmação. Quando alguém olha para gente e pergunta quem você pensa que é, ele não está exatamente querendo saber como nós nos vemos. Ele já está afirmando previamente que nós temos a tendência de pensar a respeito de nós mesmos mais do que convém. Mas a verdade é que, embora nós não gostemos de ser confrontados por esta pergunta, isso é necessário, e nesse tom mesmo, quem nós pensamos que somos. Porque nós temos uma tendência persistente à presunção e essa tendência persistente à presunção que nós temos precisa, vez após outra, ser questionada. Hoje, como eu disse, nós seremos confrontados com essa nossa tendência à presunção no exemplo dos discípulos. Mais especificamente, na maneira como esses discípulos de Jesus reagiram aos últimos eventos da vida do nosso Redentor. A passagem do verso 27 até o verso 72 se compõe basicamente de três grandes cenas. E eu quero me valer das três grandes cenas que nós encontramos nesta passagem a fim de dividir a nossa reflexão nesta ocasião. Primeira cena... Está aí nos versos que lemos inicialmente, os versos 27 até o verso de número 31. Ela se passa no Monte das Oliveiras. E se você gosta de anotar, talvez o título desta primeira cena possa ser A Presunção Demonstrada. Jesus e os discípulos tinham ido para o Monte das Oliveiras depois da última ceia. E a essa altura, Jesus já havia falado para os discípulos várias vezes acerca daquilo que haveria de acontecer, do sofrimento pelo qual ele haveria de passar para cumprir o seu ministério. E é bem provável que esse era um assunto comum entre Jesus e os discípulos a essa altura do campeonato. Quando então eles chegam ao monte... Jesus faz uma profecia a respeito da maneira como eles, os discípulos, haveriam de reagir quando este momento chegasse. Ele diz aí no verso de número 27, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Escandalizar? É uma tradução literal que pode gerar um certo mal-entendido. Pode, pode dar a ideia de que Jesus está falando do que os discípulos iam sentir. Enquanto, na verdade, Jesus está falando daquilo que os discípulos iam fazer. É por isso que outras traduções traduzem esse mesmo verbo usado por Jesus aqui por fugirão ou me abandonarão o, o que Jesus quer comunicar aos discípulos é que quando as coisas apertassem eles haveriam de dar no pé e deixar Jesus sozinho e a pergunta é como que os discípulos reagiram a essa profecia de Jesus Marcos diz que os discípulos não hesitaram em contrariar o Senhor Jesus Cristo. E isso mostra o quão presunçosos eles eram, especialmente Pedro, que é o personagem de destaque nesta narrativa como é em todo o Evangelho de Marcos. Marcos diz que logo depois que Jesus disse o que haveria de acontecer, Pedro tomou a palavra e disse... Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. E, e há duas grandes evidências de presunção aqui nessas palavras de Pedro. Primeiro, a própria disposição de contrariar Jesus. Jesus estava falando que algo ia acontecer, mas Pedro não tem dificuldade de dizer isso que o Senhor está dizendo. Não vai acontecer comigo, pode acontecer com os outros, mas não vai acontecer comigo. E a segunda grande evidência da presunção de Pedro é que ele fala tendo os outros como ponto de referência e colocando-se acima deles. Olha, esses outros que estão aqui podem até rejeitar o Senhor, mas eu sou de outra categoria, eu sou um crente que está em outro patamar. Então, ainda que essas outras pessoas que são crentes de segunda categoria se escandalizem do Senhor, isso jamais haverá de acontecer comigo. Jesus, então, se dirige a Pedro, diz o texto, e faz uma profecia particular. Ele olha para Pedro e diz, em verdade te digo, e a ênfase está aqui nas palavras de Jesus, que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E como é que Pedro reagiu a essa profecia direta, particular de Jesus? O texto diz que Pedro retrucava insistentemente, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Você consegue perceber a presunção dos discípulos nesta passagem, talvez você diga eu consigo perceber a de Pedro, mas eu não consigo perceber a dos outros discípulos é que Pedro é o personagem de destaque mas quando você lê o texto atentamente você percebe que Marcos termina o verso de número 31 dizendo que as palavras de Pedro ou a reação de Pedro era a mesma reação de todos os outros discípulos todos eles acompanham Pedro nessa ação presunçosa de dizer, isso pode acontecer com os outros, mas isso não haverá de acontecer comigo. É aí que nós chegamos então à segunda cena que eu poderia chamar nesta noite de a fragilidade revelada. Na primeira, a presunção é demonstrada e na segunda, a fragilidade revelada. É Revelada. Essa segunda cena se passa no Getsemane, um jardim que estava localizado no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava com os discípulos. E nesse jardim, duas coisas são especialmente reveladas segundo a descrição do Evangelho de Marcos. A primeira coisa que é revelada no jardim de Get do Getsemane é a corajosa submissão de Jesus Cristo. Jesus vai ao Getsemane para orar. Ele havia se retirado muitas vezes ao longo do seu ministério com esse objetivo, mas essa é uma ocasião singular na vida de Jesus Cristo. Ele estava aflito com aquilo que estava para acontecer. Veja como é que a narrativa de Marcos demonstra a aflição do Senhor Jesus Cristo. O verso de número 33 diz que ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. O verso 34 diz que ele mesmo afirmou, a minha alma está profundamente triste até a morte. O verso de número 35 diz que Jesus orou, Prostrado. Essa não era a maneira como os judeus comumente oravam. Eles oravam em pé, mas Jesus orou prostrado naquela ocasião. O verso 36 diz que Jesus pediu para não passar por aquilo que estava por vir. Ele diz que, o texto diz que a oração de Jesus foi constituída da seguinte petição: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. E o verso de número 39 diz que essa oração foi feita não apenas uma vez, mas Jesus repetiu essas palavras, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Irmãos, há algo interessantíssimo aqui. Desde o começo, Jesus sabia o que haveria de acontecer, mas a proximidade dos eventos, diz o texto, o deixou angustiado. E essa é uma grande evidência da plena humanidade do nosso Redentor. Jesus Cristo não era alguém que apenas parecia ser humano. Ele era um ser humano pleno. Ele era um ser humano completo. Ele tinha não apenas um corpo humano, mas ele tinha também uma a alma humana, e consequentemente ele conheceu não apenas as dores do corpo, todas as vezes que nós pensamos no sacrifício de Cristo, nossa tendência é enfatizar a dimensão do seu sofrimento físico, mas Jesus experimentou também todas as dores da alma pelas quais nós podemos passar, e essa é a razão pela qual Jesus Cristo pode não apenas se compadecer daqueles que estão fisicamente feridos, mas Jesus também pode se compadecer daqueles que estão emocionalmente machucados. Porque Jesus conhece o sofrimento da alma humana e não apenas o sofrimento do corpo humano. Jesus se angustiou. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesta passagem? É que Jesus não fez do alívio da sua angústia o critério final para a sua tomada de decisão. Ele sabia que tinha algo a fazer. Na verdade, ele sabia que o pai tinha algo a fazer através dele. E ele se submeteu de maneira corajosa à vontade de Deus, dizendo, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa é a primeira coisa revelada no Getsemane, a corajosa submissão de Jesus Cristo. Com a alma angustiada até a morte, ele ora ao Deus Pai dizendo, passa de mim esse cálice mas não faz da sua angústia o critério para a sua tomada de decisão. Ele diz, contudo, não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Mas há uma segunda coisa que é revelada nesta cena, além da corajosa submissão de Jesus, é a imensa fragilidade dos discípulos. Aqueles mesmos que haviam reagido inicialmente com extrema presunção, agora têm a sua fragilidade revelada de maneira clara e absoluta. Três deles foram ao Getsemane com Jesus Cristo para orar naquele dia. Pedro, Tiago e João, é o que diz o verso de número 33. E a certa altura diz o texto que Jesus se distanciou dos discípulos para um momento de oração. E ele deu aos discípulos a seguinte ordem, Ficai aqui e vigiai. Ele olhou para os discípulos e disse, olha, eu vou ali orar um pouquinho. E a minha ordem a vocês é, fiquem atentos. Nós não sabemos porque Marcos não nos revela o tempo exato que Jesus orou naquela primeira ocasião. Mas o texto diz, no verso de número 37, que quando ele retornou do seu primeiro momento de oração, ele então encontrou os seus discípulos dormindo. Ao invés de dar ouvidos à ordem de Jesus Cristo, eles haviam pegado no sono. E então diz o texto que ele os acordou e chamou a atenção deles naquela, naquela ocasião. Ele, então, olhou para os discípulos e disse, presta atenção nessas palavras, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? E há duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus dirige as suas palavras a quem? A Pedro. E isso conecta, de alguma forma, essa segunda cena com a primeira cena. Pedro é o destaque na presunção. Pedro agora é também o destaque na fragilidade, nas palavras de Jesus Cristo. E o segundo detalhe importante é que Jesus usa o nome Simão, que é o nome original de Pedro, o que mostra que o propósito de Jesus era dar um choque de realidade em Pedro. Simão, tu dormes? não pudeste vigiar nenhuma hora, é como se Jesus estivesse dizendo a Pedro, Pedro, olha o que você disse lá atrás, olha a maneira como você reagiu quando eu disse que você haveria de me negar de maneira presunçosa e veja o que você está fazendo agora. Será, Pedro, que existe lugar para essa presunção toda? E ele termina dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sejam humildes, diz Jesus Cristo, não abaixem a guarda, porque vocês são seres em tensão. Uma parte de vocês deseja o que é certo, mas outra parte se inclina àquilo que não é. Então, depois de dar essa bronca nos discípulos, Diz o texto que Jesus se distancia deles, a segunda vez para orar, isso está lá no verso de número 39. E Marcos registra que quando ele retorna pela segunda vez, então os discípulos estão novamente dormindo. Ele os confronta e Marcos diz no verso 40 que os discípulos não sabem o que dizer. E isso se repete pela terceira vez, Jesus mais uma vez se retira para orar, e quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo de novo. O que isso revela para nós? Revela a imensa fragilidade dos discípulos de Jesus. E para mim, é absolutamente curioso o comentário que Marcos faz quando narra o segundo encontro de Jesus com os seus discípulos dorminhocos. Dormi ele diz, Marcos, os seus olhos estavam pesados. Em outra palavra, em outras palavras, eles não conseguiam manter os seus olhos abertos. Por que, que esse comentário de Marcos é curioso? Porque ele ironiza a presunção dos discípulos. Eles começam a narrativa... Dizendo ser suficientes para manter a fé, para manter o testemunho e a fidelidade no Senhor, no momento em que isso mais lhes fosse exigido. Mas Marcos diz que eles eram incapazes de vencer o próprio sono. Vencer o próprio cansaço. Homens que começam, demonstrando, revelando certa presunção, mas que tem a sua fragilidade demonstrada de, imediata, de imediato na segunda cena. É aí que nós chegamos, então, à terceira, quando a covardia dos discípulos será exposta diante dos olhos de todas as pessoas. Na primeira cena, a presunção é demonstrada, na segunda, a fragilidade é revelada. E agora, na terceira, a covardia será exposta. Marcos diz que Jesus é preso. Jesus é levado para ser julgado às escuras de madrugada pelo Sinédrio. E então a profecia de Jesus começa a se cumprir. E há pelo menos três atitudes de covardia descritas aqui nessa passagem. A primeira é a atitude de covardia do grupo apostólico. A terceira cena começa aí no verso de número 43, com a chegada do traidor ainda no Monte das Oliveiras. Era noite. E para facilitar a identificação, Judas combina com os algozes de Jesus Cristo que ele identificaria Jesus com um beijo, diz o verso 44. Ele age como combinado, e então os homens armados vêm e prendem a Jesus, versos 45 e 46. Um dos discípulos, Pedro, sempre ele, tem uma reação mais violenta, ele esboça uma reação armada, mas os outros evangelhos dizem que ele é rapidamente repreendido por Jesus Cristo, que dirige algumas palavras de estranhamento aos seus algozes aí no verso 48 e 49. E essa primeira, ou início dessa terceira cena, termina no verso de número 50, com a afirmação de que deixando-o. Todos fugiram. Jesus é, inicialmente, portanto, abandonado no jardim do Getsemane pelo grupo dos discípulos. A segunda manifestação de covardia é a covardia de um jovem anônimo, que está aí no verso de número 51. O texto diz, Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Parece um adendo despropositado, não é? Ao texto, essa afirmação de que tinha lá um jovenzinho coberto com o um lençol, quando eles tentaram pegar, ele deixou o lençol para trás e fugiu pelado naquela ocasião. Parece um adendo despropositado, mas não é. Talvez haja pelo menos três razões pelas quais há essa narrativa desta imagem, desta figura aqui. Primeiro, ela amplia o abandono de Jesus e mostra que ele aconteceu para além do grupo apostólico. Não apenas os apóstolos abandonaram Jesus, mas aqueles seguidores distantes também o abandonaram nesta ocasião. Depois... Muitos estudiosos entendem que ele é provavelmente um testemunho pessoal. Quem era esse jovem? Boa parte dos estudiosos entende que era João Marcos, o autor do Evangelho. Ele está portando, se colocando na cena como tendo a mesma reação dos discípulos naquela ocasião. Mas, por último, ele é finalmente um retrato nítido daquilo que está acontecendo com os discípulos nesta ocasião. Como é que esse jovem fugiu? Ele fugiu desnudo. O que é que está acontecendo com os discípulos de Jesus agora? Eles estão sendo desnudados. Desnudados de quê? Desnudados da sua presunção de manter a sua fé de manter o seu testemunho por si mesmos no momento em que isso mais lhes fosse exigido. Mas há uma terceira manifestação de covardia, a covardia de Pedro. O texto diz que quando Jesus foi levado para depor perante o Sinédrio, Pedro está o seguindo de longe, e isso é interessante. Isso mostra para a gente que Pedro era um homem dividido. Pedro amava a Jesus. Pedro queria obedecer a Jesus, mas ele lutava contra o seu próprio coração. Não é dito dos outros que eles estivessem fazendo o mesmo, mas de Pedro é, ele estava lá de longe para ver o que haveria de acontecer com o mestre. E aí no Sinédrio, várias acusações são levantadas contra Jesus Cristo, a princípio, todas elas são julgadas improcedentes, dizem aí os versos 55 até 59, até que o sumo sacerdote resolve proceder um interrogatório dirigido e questiona Jesus a respeito da sua identidade. Ele pergunta, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Verso 61 ao que Jesus responde positivamente, dizendo, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Era o que os membros do sinédrio precisa, precisavam. Jesus, então, é acusado e sentenciado por blasfêmia, por se identificar com Deus, e ele começa, diz o verso 65, a ser agredido e a ser ridicularizado. Esse é o momento em que as coisas começam a apertar. E é aí também que começa o drama de Pedro. Ele está no pátio, aquentando-se junto ao fogo, quando uma criada do sumo sacerdote o reconhece e diz Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. E Marcos diz que ele nega, dizendo, Não o conheço, nem compreendo o que dizes. Diz os versos 67 e 68. E o texto diz que Pedro sai dali. Eu fico imaginando a vergonha inicial de Pedro nessa ocasião. E talvez ele ainda estivesse lidando com os seus sentimentos. Quando a mesma mulher diz não a ele agora, mas às pessoas que estão próximas a ele. Esse aí é um dos amigos de Jesus, diz o verso 69. E pela segunda vez, ele nega. Então as pessoas não caem na dele, concordam com aquela mulher. E começam a acusá-lo de ser um seguidor de Jesus Cristo. Verdadeiramente, verso de número 70, és um deles porque também tu és galileu. E veja o que o texto diz no verso 71. Diz que Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem de quem. Falais. A covardia de Pedro é exposta de maneira clara diante das pessoas. E Marcos diz que logo o galo canta pela segunda vez. Pedro se lembra da palavra que Jesus havia dito no Monte das Oliveiras há alguns momentos atrás. E ele, caindo em si, desata a chorar. Estava cumprida a profecia particular de Jesus Cristo. E em Pedro, mais do que em qualquer outra figura, estava exposta a presunção dos discípulos de Jesus Cristo e a insuficiência, total insuficiência dos recursos humanos para a manutenção da fé, para a manutenção da fidelidade e para a manutenção do testemunho ao Senhor em um mundo que odeia o nosso Mestre. Irmãos, consideremos a nossa vida. E eu creio que se nós fizermos isso com sinceridade, nós haveremos de concluir que presunção não foi um problema exclusivo de Pedro e dos primeiros discípulos. Presunção é um problema nosso. É um problema de cada um de nós. Quem nunca pensou que se tivesse o controle da história nas mãos, daria um rumo melhor para ela? Se eu tomasse as decisões da história, então as coisas não seriam do jeito que são. Quando nós dizemos algo semelhante, o que estamos dizendo a respeito de nós mesmos na relação com Deus? que nós somos mais sábios do que ele para fazer a vida funcionar. Nós também somos seres presunçosos. Quem nunca recebeu a notícia da queda de um irmão, que caiu em pecado e ao invés de se entristecer, aproveitou a oportunidade para ressaltar as virtudes que supostamente te impediriam de cair como ele Ó, oh, também olha o que ele fez. Olha, também olha a maneira como ele viveu. Eu tenho feito diferente, é muito por isso que não acontece isso comigo. Qual é o nome disso? O nome disso é presunção. Essas coisas mostram que nós também temos a tendência de sermos pessoas presunçosas na vida cristã e no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E não é por falta de evidência de que os nossos recursos são insuficientes. Todos nós temos experiência de vezes em que nós tomamos as rédeas da história nas mãos e nós quebramos a cara. Todas, todos nós, no fundo, sabemos que o pecado dos nossos irmãos, o pecado dos outros, não é muito diferente do nosso pecado. Mas nós tentamos manter a pose e viver como se estivéssemos de pé em virtude dos nossos esforços. Em virtude daquilo que nós temos feito. E talvez a cultura na qual nós vivemos maximize essa nossa tendência. Porque nós vivemos numa cultura para a qual presunção é virtude e não defeito. Nós ouvimos diariamente. Pense grande. Acredite em você mesmo. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E ouvindo essas coisas, nós começamos a imaginar que talvez esse de fato seja o caminho para a segurança. Esse seja o caminho para a manutenção da fé e da fidelidade a Deus. Ou eu confio em mim mesmo, ou eu vou fracassar. Ou eu acredito que eu posso, ou eu já começo derrotado. O que eu espero que tenha ficado claro para cada um de nós nessa noite é que esse foi exatamente o caminho que Pedro tentou percorrer. Esse foi exatamente o caminho que os discípulos de Jesus Cristo tentaram percorrer naquela ocasião. O caminho da presunção. E o final dele foi fracasso e vergonha. Nenhum de nós pode se manter de pé sozinho. Nenhum de nós, no momento em que nos é exigido o testemunho, pode dar o testemunho que nos é exigido se estivermos sustentados pelos nossos próprios recursos. A história dos discípulos mostra isso. A história de Pedro, Mostra isso. Mas se você conhece a história toda, você sabe que este não foi o fim de Pedro. Você sabe disso. Alguns dias depois, esse Pedro que vai abandonar o ministério será restaurado ao ministério pastoral por Jesus Cristo. Mais que pastoral, apostólico. No dia de Pentecostes, esse Pedro vai abrir a sua boca para pregar corajosamente um sermão que foi usado por Deus para levar à conversão 3 mil pessoas. Esse Pedro medroso que negou a Jesus Cristo diante daquela criada. E quando agora, não uma criada, mas as autoridades judaicas e romanas Vão tentar impedi-lo de pregar a Jesus. Ele corajosamente vai olhar para as autoridades e dizer, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Entre obedecer a vocês e obedecer a Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E segundo a tradição, esse Pedro entregou a sua vida por Jesus Cristo e pelo Evangelho, não sem antes deixar expressa textualmente em suas cartas, ter aprendido a lição de que não há espaço para presunção. Foi esse Pedro que disse, que disse que se você quiser ficar de pé, você precisa crescer na graça e no conhecimento do seu Senhor e do seu Salvador. Jesus Cristo. Sim, originalmente, Pedro era presunçoso e covarde. E isso o conduziu algumas vezes à vergonha. Mas o que eu quero que você se lembre ao final desta mensagem é que pouco a pouco Pedro cresceu em humildade, se tornou mais corajoso dia após dia e terminou a vida Exaltado. Exaltado como? Considerado digno de morrer pelo evangelho de Jesus Cristo. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu sei por quê. Eu sei por que isso aconteceu. Foi porque Pedro se arrependeu no final, não foi? Não. Não foi por isso. Embora isso tenha feito parte do processo. Porque se a gente achar que isso aconteceu com Pedro, por que ele se arrependeu no final, ainda é presunção. Porque nem arrependimento procede, em última instância, de nós mesmos. Sabe por quê que isso aconteceu com Pedro? O Pedro presunçoso e medroso, covarde, Terminou a vida humilde e corajoso? Sabe por que isso aconteceu com Pedro? Foi porque, ao contrário de nós, que somos originalmente presunçosos, fracos e covardes, há alguém que é originalmente humilde, forte e corajoso. E que demonstrou a sua coragem no jardim do Getsemane, que foi obediente até o fim, e tendo sido assunto aos céus, Enviou o Consolador para, dentre outras coisas, santificar aqueles que foram justificados por sua morte. Sabe por que isso aconteceu com Pedro? E por que isso pode acontecer comigo e com você se nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo? É porque Jesus fora todo misericordioso, como aliás ele prometera desde o começo. Você prestou atenção nas palavras iniciais de Jesus, nos versos 27 e 28? Ele não disse apenas, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ele disse também, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Por que, que isso aconteceu com Pedro? Por que, que isso pode acontecer conosco? Porque ele vai adiante de nós. É isso que garante que, apesar de nossa batalha contra o pecado e de nossos eventuais fracassos nessa batalha, nós permaneceremos em pé como filhos de Deus. É porque ele vai adiante de de nós. criamos nisso e que a presença dele conosco seja o estímulo de que tanto precisamos para crescer em santidade dia a dia, deixando de ser pessoas originalmente como somos, medrosos ou presunçosos, medrosos e covardes, para nos tornarmos pessoas mais humildes, mais fortes, a fim de sermos também exaltados pelo Senhor naquele último dia. Vamos orar? Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que não somos diferentes daqueles primeiros discípulos. Somos muito presunçosos, Senhor, algumas vezes. E isso frequentemente atrapalha o nosso testemunho. Às vezes nós acreditamos que quando for exigido de nós a palavra certa, na hora certa, a postura certa, na hora certa, nós vamos conseguir fazer isso por nós mesmos. E esse é o começo do nosso fracasso. Porque somos frágeis. Somos pessoas que sequer temos condições de lidar com as limitações físicas do nosso corpo. Que dirá, Senhor... Lidar com esse mundo cruel, mau, que atenta contra aqueles que amam ao Senhor porque odeia a ti mesmo. Senhor, nós queremos reconhecer diante de ti, em primeiro lugar, a nossa presunção, e em segundo lugar, a nossa inteira dependência do Senhor. E queremos nos alegrar na tua presença, porque a promessa feita aos discípulos naquela ocasião de que o Senhor iria adiante deles. É a promessa que foi feita posteriormente, estendida a nós todos, de que tu estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa essa feita, Senhor, para nos encorajar ao testemunho. Portanto, nós queremos pedir ao Senhor, tira de nós toda a presunção e enche o nosso coração de humildade e de coragem para falarmos aos quatro ventos deste mundo. E demonstrarmos a todas as pessoas que estão ao nosso redor que não temos outro bem que não o Senhor. E que sejamos transformados, ó Deus, de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo. Para que a força e a coragem de Jesus se demonstrem ou sejam demonstradas em pessoas originalmente frágeis e covardes como nós. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.